0: 当太空人飞翔在浩瀚无际的宇宙中，唯一能够看见地球上的建筑物是万里长城；唯一能够听到的节目是音乐，好好玩。大家好，欢迎收听云端新广播电台 ，FM 九九点五。每个星期天晚上七点到八点，有人工智慧助理主持人猪角、黄豆来跟大家一起音乐好好玩。
1: 青春错点心心虚的笑容是你最后的表情。你爱彼个人，伫咧你。伊敢有亲像我遐呢啊爱你？过去情景像电影。在眼前，每一幕拢予我有讲不出来的心疼。
2: 不
1: 愿相信我心，最后换来一张绝情。不愿相的爱情。相信我的真心，最后换来一场绝情。敢讲天注定爱你一生，心换绝情，换绝情。想我遐呢啊，爱你，过去情景像电影，轻轻浮在眼前，每一幕拢予我有讲不出来的心疼。不愿相信我的真心，最后换来。一张绝情，不愿相信你的爱情，遐尼啊冷，不愿相信我的真心，最后我来一张绝情。敢讲天注定爱你一生，真心我绝情，我绝情，不愿相信心，最后换来一场绝情。不愿的爱情，遐尼啊冷。不愿相信心，最后换来一场绝情。敢讲天注爱一生，心换绝情，换绝情。
3: 我的姐姐有一个交往逾十年的男友，他们是青梅竹马，彼此初恋，从小就玩在一起的邻居，两家关系更不用说了，早是熟识，两家都有对方备用钥匙放着的那种，双方父母自是举双手支持，甚至比他们本人还兴奋。然后他们在结婚前夕分手了，分手原因是求婚戒。我姐认为他花太多钱，买太贵了
4: 。你是很有钱吗？买到一克拉，为什么不先问我
3: ？求婚结束，得知戒指多少钱后，我姐倒抽了一口气，而后就在当晚，持续的碎念眼饰遍了两人的大吵。一辈子只一次，我不想让连这
0: 都要委屈，有错吗？求婚本来就是要惊喜，我若先问，还哪来的惊喜？而且至少要一克拉以上的戒指才保值，以下才不值钱
4: 。钻戒保值个鬼啊！你如果今天有钱，我不会多说一句话。但你收入才多少？你是有房了吗？分期去买这个，三十几万，买不起房。你拿去买二手车都好啊，你能不能有一点基
3: 本财商？平心而论，那枚戒指更像是一条导火索，将他们多年逃避处理而堆积起的矛盾，全都一次引爆。跟我在一起，你也很累吧？讯息中，我姐说，要哄
4: 我，要包容我的坏脾气跟不解风情。我觉得你也该想想，我真是那个你想过一生的人吗？我们在一起了太久，太把对象只能是彼此当理所
3: 当然了。你真的确定娶我你不会后悔吗？于十年来破天荒地，对这些文字，哥哥没有再回应，没有再挽回，再出现，再多说任何一句话。仅是放任时间推移，冷战久了，变成了受到默认的分手。即便我觉得他们可能没有任何一方本意如此，我不确定哥哥之后的日子是如何过的，但我很肯定那之后起码整整一年，我姐都在魔之中。首先，虽然不明确，但确实能解释成是他提的分手，既是提分手方。自动受默认的就没有资格抱怨，那么好的男生放掉，我不知道在干嘛，连我妈都经常忍不住碎念：是你放对方离开的，凭什么难过？他又没做什么无法被原谅的事。辩驳？难道你要将与对方的所有矛盾、冲突、难堪全都摊开，血淋淋的揭露给外人看，只为辩驳吗？于是，也就仅能在外人面前表现的风大云轻，躲在角落，独自一人安静的熬过那些生的崩溃。再来，是将常年累月以盘根错节的习惯一把拔起，总是要知道真正分开了，才赫然惊觉，他早已存在于生活厨缝中的每一角落，柜内静躺着的情侣衣，墙上他的手写卡片。早已设好的纪念提醒，像不时不时跳出的甜蜜回顾，有些衣物都还沾染着它的味道，连面对曾爱的贴图都居然的让你想逃。有时候经过熟悉的地方，忽然想起有他的过往，我说，就像站在原地静静的经历了一场海啸，可你也不知道能跟谁说了。原来你竟是把一切都记得的历历在目，他曾讲过的话，给过的承诺，甚至是牵着你时指尖的温度，一切像是昨日，一切不复存在。最后才意识到，你高估了自己，你高估了自己自尊心的值，有些赌气是真不值得，装作过的好意义是什么呢？让对方放最渴望的碗，你高估了自己走出的能力，成了曾最看不起陷于泥沼的人。尤其当的前任足够好，那将是更难熬的事。即便有其他男生出现，你仍会意识的将他们与前任比较。当有输了的地方时，就很难继续喜欢下去了。体会过近满分的喜欢，是非常难接受倒退的。在成年后，现实的婚恋市场寻找学生时曾拥有的青涩纯爱，本身就是接近不可能的任务。更多的都是在找一与自己接近分的人组队过日子而已。泛滥戏剧的洗脑，让我们很多时候都会忘了，真爱从来是奢侈品。就如北房子，确实不少人有，但更多的人。纵使努力了一生，也并不见得就有机会。我只是想要他说，他仍是肯定要娶我
4: ，他无论如何不会走。就他过往那般，他选择离开，就是没这么爱啊。或者可能，他想过后，觉得不要我了，然后我才突然被自己这想法给惊醒。对呀。他过往已经这样做多少次了？多少次是他先放下面子来哄我？又有多少次他哭着求我们不要分手？结婚前最后一次，他希望我低头，有错吗？是我被宠坏，不知不觉间变得太自我了，忘记他也是会想要被哄的，男生也是需要被疼惜的。一个人委屈太多，九
3: 是会失望，会离开的。又数年后，我姐已有了下一段感情，经历过失去的刻骨铭心了吧？她成长了很多，原本的锋芒多了一层温柔，更会表达，更会沟通，也更懂得与对方互相。后来有了女儿，哥哥家作为邻居。油饭还是要送的
5: 。很多年前我就知道，她会是一位好老婆、好妈妈
3: 。送油饭那天，在寒暄中，哥哥给了我一个很温柔的笑，说
5: ：“只有真的很爱对方的女生，才为对方精打细算的。是我不想要他跟我过的，一直是这样的日子，因为穷。他跟我在一起那些年，已经有够多的委屈了，所以挺好的。”我觉得这样挺好的
3: 。在门关上、转身离开前，我无意瞥见哥哥家中一隅，仍摆着求婚时我曾替他们照的拍立得。画面里的他们深情凝视彼此，头靠头，紧紧相拥。或许真的该道歉，并欠了份勇气的人，确实是佳姐。若皆穷音潦倒。两人或能破金沉舟，若为诸门虚户，或能视金钱如草芥。然而，我们都只是普通人，没有足够勇气，也没有足够能力，仅能以青春陪你走过一段路的普通人。
6: 相对，终于看到了彼此的美。渐渐的，轻轻被风吹，默默的爱上这滋味。灿烂的笑相对，会让人渐渐放下防备。你曾经说过。我终于了解自由，不是都是心碎了后才懂，是安静的时候，是没有人守候，也不需要任何人在身等候。我终于了解你我。擦肩而过，没有了你的我，还是一样洒脱。如果有一天再遇见你时候，我会微笑点头。放下防备，你曾经。之后，流过的泪都无所谓，学着体会爱的狼狈。我们之间谁错谁对已无所谓。我终于了解自。不是都是心碎了后才懂，是安静的时候，是没有人守候，也不需要任何人在身等候。
5: 班上有位女同学，性格内向，朋友不多，成绩普通，外表偏向邻家，却也并不会让人特别多留意。实话是，若非这件事，和她同班的那两年，我甚至都没记起她名字。那是在高三，学校特别在周末办了场升学说明会，场地是在演讲厅，其实就是那种每所学校都有的阶梯教室。也不是特别大，因此，即使是自由参加，光高三同学与家长还是几乎做到全满。而就在讲员讲到一半的时候，一位显示盲人的男人，才忽然推开门，貌似慌慌张张地闯进来。因为门口与讲台是同一侧，这一幕所有人都能看见。男人有着一头乱发，满是胡渣，不修边幅。身上穿的衣服也给人一种不合时代的怪异感，像是二十年前的人意外穿越到了现代。说实话，确实有一点像街友。正当台下有开始窃窃私语时，很快就有老师过去询问
4: 。老师，不好意思，这是我爸爸，他刚刚才下班，因此晚来了，不好意思。
5: 那位女同学立刻一箭步向前，对着老师解释道：“台下窃窃私语更多了，有些没家长在旁，有比较幼稚的同学，甚至鄙夷地说出些实在不好听的讽刺。”但女同学面对这一切，却没有透露丝毫惧色，她就是大方的将爸爸牵到自己身旁坐下，还体贴的小小声快速交代刚刚讲员说的重点内容。对不起，这么晚才来。我听他爸爸道歉说
4: ：“你能来就很棒了，谢谢吧
5: 。说着，他紧紧牵起爸爸的手。这幕让我很震撼，毕竟在那最虚荣的年纪，实话说，我觉得异地而处，我做不到他那一份自在坦白，甚至只是家里的车破了一点，我就因此觉自己爸爸解锁，很怕被看到后。会遭同学嘲笑，相信他的表现落差真的不是一点两点，因此从那之后，我对他开始留意上心，也幸亏当时成绩不错，在课业上还能提供他不少帮助，于是慢慢随着时间日长，从讨论课业到分享心事，直至我们上大学后两个月正式交往，印象最深的是一次在商场搭电梯。一位婆婆可能不熟，按错到了对讲按钮。当对讲机那头立刻急切询问出了什么状况时，婆婆显示被吓得慌了手脚
4: 。对不起，没有发生什么事，是我刚刚不小心按错了
5: 。她直接上前，用极其温柔的语气说：“那刻，我在后头望着她，真觉得她会发光。我告诉自己。”我一定要保护好他，要让他人生此后再无需经历风雨。公平地说，他外表确实并不出众，可跟他相处的每一天，我都会被他内心的美给震撼。大学我们是远距，每晚都会有固定时间是留给彼此的。如果有室友在旁，他就一定会切换成打字，我讲话。若我想听他声音，他才会特意走到交易厅。或没人的提间，你是怕吵到室友吗？我好奇问过，这是
4: 一部分，但更多是考虑室友不是每一个人都有对象，如果跟你这样甜蜜蜜，单身的人不会难受吗？何况你是真的好，我都会忍不住想夸你
5: 。但事实是，和我在一起，或有幸福时，苦痛却并没少过。我们真的太穷了，学生时还好，毕业后没钱就是百事哀，没车没房，只能挤在间冬冷夏热、还隔音差的顶家破套房，穷人的悲哀。才刚赚钱，家里就有好多双手伸过来了，我始终忘记不了最惨的一次，我被迫把钱全拿去给家里，他因而专程去找能了间提百元的邮局。提出了自己账户里最后的九百块，跟我说我们就剩这些了，离月底还有好几天，我们要撑住。那天我哭得好惨，我向他发誓，我会拼命，不会让他失望。我要带他去日本，去韩国，去欧洲，去所有他想去的地方。要买车，让他不用再淋雨；要有自己的房子，自己的家，让他不用再烦恼房租。我们谁都没有提分手，却是默契的放过彼此。他回了南部，我则独自留在这座城市，继续跟命运殊死斗。再后来，虽然无意识拿命换的，但真赚到钱了。我把过去他所有钱细算，凑了整数，拿去还给他。我有车，也有房了，没有很大，但够住，绝对比我们之前租的好太多。要去哪里也都可以了，等疫情过，全世界任何飞机有到的地方都可以。真好，恭喜你！他红着眼把钱退还给我
4: 。我从来没有怀疑过你能做到，可是我要结婚了。对不起，是我对不起你
5: 。你没有对不起谁，我们都没有。重要的，只有你要幸福。你一定要
2: 。我不羡慕太阳，照不
7: 亮你过往。有些黑暗。我们都一样，我太嫉妒时
2: 光，能离开的大方，不用开口，也就无需躲藏。至少只与你分开，思念却背对背张望，剩下倔强，剩下合照一张。一种悲伤，不想要与你分开，思念在背对背张望，你是所有，你是合照，一场。
3: 夜晚虽然已不是最尖峰了，但车厢里人仍旧不少，就是座位全满，单站的人还有尚且算舒适的空间。随着车门开，上来了一对年老夫妻，爷爷就不急不徐地缓步牵着奶奶走进来。在尖锐的灯笼灯笼声响起，门碰的一声关上后，原先一位背靠椅子，抱着公事包。目测应是累得睡着的上班族，但是被吵醒，睁开眼，发现眼前伫立的爷爷奶奶
5: ，不好意思
3: ，语毕就慌忙表示要让座。就在他要起身的刹那，爷一手仍旧挽着奶奶，另一手则是果断而坚毅的伸出，轻轻将搭在对方肩膀上，温柔制止其起,起身。
5: 你比较累，你坐
3: 。也用很硬朗、爽快的声音说
5: ：“上班累，你比较辛苦。我们只出去买个东西，走走而已，不用让。你坐着，好好休息。我们要做到底了。有需要，你哪站下，我叫你。”
3: 这一幕很快就被下一站又上车的人潮冲淡了，像是海边涨潮时的沙堡，转眼便又为浪轻抚而去。但奶奶耐克望向爷爷的神情，我却无法忘怀，憧憬、信任、羞涩、柔情，如若滴进杯里正渲染开的墨，全融入了一个眼神，又像一只敢远远躲在后头偷看暗恋对象的少女。竟以一,一种唯美若艺术品的形式，重现在了白发婆娑奶奶的眼睛里。真爱是什么？记得很久很久前，我也问过自己奶奶同样问题。看眼睛，看眼睛，等看到你就知道了。这是当时得到的答案。说实在，我年纪太小，听不懂。自然也没放心上，直至此刻，竟突然理解了。望向对方那刻，你认定了他就是归宿，而这是能被看出来的。
2: 回忆这把刀，切开我身体，研究我的风雨。这全是我，那全是你，开过心的开心，看成长的痕迹。生命篆刻我的掌印，计算着我，计算着你，过不去的过去。<音乐>一是婴儿哭啼，二是学游戏，三是青春无语。巧遇见你。
3: 成就高的人为什么常常不快乐？心理学家指出，这是因为他们做出重大牺牲，但目标一旦达成就不再那么有价值。对多数高成就者来说，成功的代价是疏离与孤独。他们扭曲的自我认知可能与童年不被肯定、被评断不聪明或懒惰有关。心理学家表示。这类人对成就感的需求难以满足平息，他们不顾一切追求的目标，会妨碍感情关系、自由时间、情感需求。矛盾在于，做出重大牺牲换来的成就，一旦达成，好像就没那么了不起了。基本问题在于，他们的目标时常在改变，永远有更多学位要拿。更多组织要加入，更多升迁要争取，更多董事席位要到手。他们把多数精力拿来达成一串永无止境的成就，寻找满足感，以提高自我价值。他们不断转移焦点，不正是长久以来促成这种冲劲的缺乏感？归根究底，他们不断找出新目标，证明自己的价值。是为了解决内心的自卑与不足感。成就高的人，时常相信自己其实没那么有能力，没那么聪明，没那么天才，只好更努力来抵消这些缺点。若他们与别人比谁爬山爬得快，会把自己放在位于起点之后的历史位置。最终，这种扭曲的认知可以回溯到童年。可能当时环境使他们感觉不受肯定，被当成笨蛋或懒惰鬼，这种自我认知会内化，使他们长大后面临新挑战时，会感觉自己远远落后。为了逃离这种处境，他们相信只能更努力、更聪明、花更多时间。这种感受会一再发生，通常是因为成就高的人无法解决自己的认知偏见。他们只好透过实体的奖杯与成就，从外在世界解决内心的自我价值问题，但往往很难动摇原本的自我认知。
7: 我说的话，你选择不听，把沉默变成你的武器，怎么就开始了战争？双方居然成为敌人，不能说我没全力以赴，是你挑选了这一条路，岁月在黑暗里流逝，不会从新开始。居然成为敌人，不能说我没全力以赴，是你挑选了这一条路，岁月在黑暗里流逝，不会重新开始。
0: 在夏日酷旱的非洲大陆上，一群饥饿可乏的鳄鱼现身在水源快要断绝的池塘中。较强壮的鳄鱼已经开始弱肉强食同类了。眼看物竞天择、强者生存的理论正在上演，这时，一只瘦弱勇敢的小鳄鱼却起身离开了快要干涸的水塘，迈向未知的大地。干旱持续着，池塘中的水愈来愈浑浊、稀少。最强壮的鳄鱼已经吃掉了不少同类，剩下的鳄鱼看来是难逃被吞食的命运，却不见有鳄鱼离开。也许栖身在浑水中，等待迟早被吃掉的命运，似乎总比离开，走向完全不知水源在何处还安全些。池塘终于完全干涸了，唯一剩下的大鳄鱼也不耐饥渴的死去，它到死还守着。他残暴的王国，可是那只勇敢离开的小鳄鱼呢？在经过多天的跋涉，幸运的他竟然没死在半途上，而在干旱的大地上找到了一处水草丰美的绿洲。原来物竞天择未必强者生存，小鳄鱼有运气，但他懂得选择离开，证明了改变观念便能改变命运的适者生存哲学。这让我想到多年前一个年轻朋友的遭遇，他在工作单位上屡受某位资深的同事排挤，使他很难有所表现。最后，他已然决定离开原有的公司，从做自由接案者到成立自己小小的公司。几年下来的他，如今已拥有一家颇具规模的公司，年收入是当初那人薪水的好几十倍。但当初排挤他的人。却因公司经营不善倒闭而失业了。这个年轻朋友告诉我，他一直很感激当初大力压制他的人。他说，那个人给了他一个机会，让他到别处去寻找梦想。人生就是这样，勇于竞争、做强者的人未必一定赢得最后的球赛，反而是能够自我调整、改变、开创新路的人，更能适应环境而生存下来。重要的是要先能内心保有梦想。如果在某个地方实现不了自己的梦想，那么就换个地方吧。只要懂得到别处找梦想，你将拥有更海阔天空的生活。
8: 心里爱，原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒。背弃了理想，谁人都可以，哪会怕有一天只你共我。今天我寒夜里看雪飘过，怀着冷却了。
3: 我们下礼拜空
2: 中再见。像断翅的鸟只，飞袂行，甘讲
9: 是阮的命？故乡的山。